0: chính phủ với người dân
1: Thưa quý vị và các bạn, có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 8, hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu Âu EU EVFTA như con đường cao tốc hướng Tây kết nối Việt Nam với một không gian thị trường hơn 450 triệu dân và có tiềm năng hàng đầu thế giới. Hiệp định thế hệ mới này được kỳ vọng hỗ trợ Việt Nam và EU đẩy mạnh các nỗ lực khôi phục kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin về chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong
2: tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã bước vào giai đoạn 2 phòng chống dịch COVID-19. Dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng tại nhiều địa phương. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành liên quan, chính quyền các cấp trong cả nước tập trung chỉ đạo tăng tốc, quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp truy vết, khoanh vùng, cách ly, dập dịch, xử lý nhanh các ổ dịch trên địa bàn. Đó là nội dung trong thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng chống dịch COVID-19 ngày 3 tháng 8. Cũng tại thông báo này, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan, chính quyền các cấp trong cả nước tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm quan điểm chống dịch như chống giặc, tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đề cao kỷ luật kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, hoang mang, dao động.
1: Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình phát triển vật lý giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu của chương trình là nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ của Việt Nam trong lĩnh vực vật lý, kết hợp đào tạo chất lượng cao với nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng, gắn kết nghiên cứu lý thuyết với nghiên cứu thực nghiệm và nghiên cứu ứng dụng, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên vật lý các trường đại học trong cả nước, thu hút và đào tạo các nhà vật lý trẻ tuổi tài năng đến năm 2025. Tỷ lệ giảng viên vật lý có bằng tiến sĩ ở khoa vật lý của các trường đại học trọng điểm đạt trên 50%.
2: Chính phủ ban hành Nghị định 89 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc chính phủ, có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tổ chức thu chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp quản lý và sử dụng các quỹ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 thực hiện giãn cách xã hội, ngành bảo hiểm
1: xã hội đã có những giải pháp truyền thông, vận động sáng tạo, phù hợp giúp số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp tục gia tăng. Hiện toàn quốc có 737.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 163.000 người so với năm 2019.
2: Từ ngày 15 tháng 9 năm 2020, điều kiện và mức hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp được quy định cụ thể tại Nghị định 88 của Chính phủ vừa ban hành. Cụ thể, người lao động được hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động khi có đủ các điều kiện sau đây. Được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ định phục hồi chức năng lao động, suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định pháp luật tại thời điểm bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Mức hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động tối đa bằng 50% chi phí phục hồi chức năng lao động, tính theo biểu giá phục hồi chức năng lao động tại thời điểm người lao động phục hồi chức năng lao động, theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế, sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả nhưng không vượt quá 3 triệu đồng một người một lượt từ chính sách đến cuộc
1: sống thưa quý vị và các bạn EVFTA là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có tiêu chuẩn cao, toàn diện, độ mở lớn và cân bằng lợi ích cho cả hai bên. Riêng đối với Việt Nam, nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trong điều kiện bình thường thì hiệp định sẽ góp phần giúp tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng thêm bình quân lên đến 3,25% cho giai đoạn 5 năm đầu thực hiện, lên đến 5,3% cho 5 năm tiếp theo và lên đến 7,72% trong 5 năm sau đó. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cơ hội đã có, đường cao tốc đã mở, để vượt lên, vượt qua thách thức, nhất là thách thức suy giảm kinh tế rất khó khăn hiện nay, thực hiện khát vọng giàu mạnh, chúng ta phải có quyết tâm cao hơn nữa, thay đổi tư duy, phải hành động mạnh mẽ, quyết liệt và sáng tạo hơn nữa.
2: Ngay sau khi EVFTA có hiệu lực, 84% các dòng thuế chiếm 71% xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được giảm xuống mức 0%, sau 7 năm. 99,2% các dòng thuế, chiếm 99,7% xuất khẩu Việt Nam sang EU sẽ được loại bỏ. Đây là mức cam kết cao nhất mà một đối tác dành cho Việt Nam. Mặt khác, người tiêu dùng Việt Nam sẽ được hưởng lợi khi 65% giá trị xuất khẩu của EU sang Việt Nam sẽ được miễn thuế nhập khẩu ngay sau khi thỏa thuận có hiệu lực. Phần còn lại sẽ được loại bỏ theo các lộ trình cam kết 10 năm. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, EU luôn là thị trường có yêu cầu khắt khe về chất lượng và tiêu chuẩn cao đối với hàng hóa dịch vụ, nơi không có chỗ cho những doanh nghiệp thiếu kiên trì, không sáng tạo, hàng hóa kém chất lượng. Do đó, EVFTA mở ra cơ hội để Việt Nam đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam tự nâng cấp chính mình, chấp nhận những luật chơi mới khó hơn để tiến sâu hơn, vươn lên những công đoạn có giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng, chuỗi phân phối của EU và toàn cầu.
3: Phải có sự hợp tác học hỏi kinh nghiệm của nhau, phải liên kết chuỗi vì riêng rẽ từng doanh nghiệp khó có đủ sức mạnh cạnh tranh, không tận dụng được hiệu quả cơ hội mà lại từ IVEFTA. Thông thường các doanh nghiệp tập trung sản xuất kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Tư duy này bắt buộc phải thay đổi khi chúng ta tham gia IVEFTA. Đò hỏi phải cân bằng giữa lợi ích kinh doanh với bảo đảm các nghĩa vụ xã hội, tiêu chuẩn lao động và nguyên tắc bảo vệ môi trường.
1: Để giúp các doanh nghiệp tận dụng được tối đa những cơ hội mà Hiệp định mang lại, Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Nguyên Viện trưởng Viện Thể chế và Thị trường Nông nghiệp cho rằng cần tích cực xóa bỏ những rào cản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thông qua việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ban hành chính sách với phương châm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, minh bạch và bảo đảm công bằng, không có sự phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế. Cái
0: khó khăn và quan trọng nhất thành bại của chúng ta là vấn đề thể chế chúng ta có vượt qua được thể chế không, xây dựng được cái hiệp hội mạnh hay không, xây dựng được hợp tác xã mạnh hay không, xây được chuỗi giá trị mạnh hay không là yếu tố quyết định để chúng ta thắng lợi trong cuộc
2: chiến này. Những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới luôn có những cam kết cao về phát triển bền vững, cụ thể là gắn việc phát triển sản xuất và thương mại với các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Theo đó, các sản phẩm xuất khẩu, đặc biệt là những mặt hàng có nguồn gốc đầu vào từ tự nhiên, như thủy sản hay sản phẩm gỗ, cần phải đáp ứng được các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, cụ thể là các sản phẩm đó có được đánh bắt và khai thác một cách hợp pháp hay không. Chính vì vậy, một mặt chúng ta cần có những biện pháp nâng cao nhận thức của người nông dân và doanh nghiệp sản xuất, nhưng mặt khác cũng cần có những giải pháp chế tài cụ thể với những hành vi vi phạm, các quy định về đánh bắt và khai thác nguồn tài nguyên trái phép. Đó cũng là quan điểm của ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa Biên, Bộ Công Thương.
3: Hiệp định Thương mại tự do với EU thì nó có một cái chương về phát triển bền vững. Trong đó có những cái quy định về môi trường và chủ yếu là nó dẫn chiếu đến các công ngước quốc tế về môi trường. Là những cái tiêu chuẩn quốc tế chung, hai bên cùng tham gia và cùng cam kết là sẽ thực hiện tốt. Và đây tôi xin nhấn mạnh cái khâu EU rất là quan tâm, đó là cái khâu thực thi sau này để triển khai những cái tiêu chuẩn đó cho nó tốt.
1: Để triển khai hiệu quả hiệp định EVFTA thì vấn đề về phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất và kinh doanh cũng rất quan trọng. Thời gian qua, chính phủ đã có những giải pháp rất cơ bản và mạnh mẽ để phát triển cơ sở hạ tầng trong nước nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và đáp ứng được tốt hơn nhu cầu của nền kinh tế. Bản thân các nhà đầu tư và doanh nghiệp châu Âu cũng rất có thế mạnh trong những ngành như logistics, viễn thông, giao thông. Một mặt hiệp định EVFTA sẽ tạo cơ hội rộng mở cho các doanh nghiệp châu Âu vào đầu tư tại những lĩnh vực này ở Việt Nam. Mặt khác, với sự tham gia của doanh nghiệp châu Âu, thì đây cũng là cơ hội để cơ sở hạ tầng của Việt Nam được phát triển, cải thiện hơn nữa, từ đó đáp ứng và phục vụ tốt hơn cho các hoạt động sản xuất và kinh doanh của nền kinh tế nói
2: chung. Với sự nhận thức đúng đắn và sự chuẩn bị tốt, tin tưởng các doanh nghiệp trong nước có thể đón đầu và tận dụng hiệu quả được những cơ hội và kỳ vọng mà Hiệp định EVFTA sẽ mang lại. Tiếng nói doanh nghiệp
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi đã đề cập, với cam kết mở cửa thị trường mạnh mẽ, cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu lên tới gần 100% biểu thuế của EU, EVFTA dự kiến sẽ mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tăng kim ngạch xuất khẩu sang EU thêm khoảng 42% vào năm 2025 và gần 45% vào năm 2030 so với kịch bản không có hiệp định và tăng thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Tác động của EVFTA tới nền kinh tế phụ thuộc rất lớn vào năng lực nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức của chính các doanh nghiệp Việt.
2: Ở góc độ cơ chế chính sách, chính phủ cũng đã và đang giả soát bổ sung và xây dựng các chính sách pháp luật phù hợp để hoàn thiện khung pháp lý trong nước, trên cơ sở hài hòa các cam kết khu vực, đặc biệt chú trọng công tác nghiên cứu dự báo, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và đầu tư. Đây chính là cơ hội lớn để các doanh nghiệp nắm bắt phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh. Theo ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp cần đáp ứng được yêu cầu khắt khe về trách nhiệm xã hội, lao động, việc làm và bảo vệ môi trường.
3: Nếu Việt Nam theo cái định hướng phát triển bền vững doanh nghiệp, theo cái định hướng phát triển bền vững thì đấy là cái giấy thông hành, là cái điều kiện quan trọng hàng đầu cho có thể làm ăn bền vững với châu Âu.
1: Theo ông Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc Tộc đoàn Dệt May Việt Nam, ngành Dệt May Việt Nam đứng thứ ba thế giới với thị phần chiếm 6%, nhưng đối với thị trường châu Âu chỉ chiếm 2,2%. Do đó EVFTA là cơ hội lớn để Dệt May Việt Nam vươn lên, chiếm thị phần tương xứng. Trong nghiệp định thì có một cái điều khoản rất quan trọng, đấy là khả năng được sử dụng vài. Từ Hàn
3: Quốc và Nhật Bản khá là nhiều và nếu mà nhanh chóng có cái thỏa thuận với Hàn Quốc và Nhật Bản về quy tắc xuất xứ thì chúng ta ngoài 20% tự chủ nguyên liệu trong nước, bây giờ có thêm 25% của Hàn Quốc và Nhật Bản cộng ngộp thì gần như chúng ta đã có tới 45% đáp ứng được ngay yêu cầu.
2: Để cải thiện và ứng phó với sức ép cạnh tranh sắp tới, doanh nghiệp Việt phải luôn học hỏi, cập nhật thông tin và giữ tâm thế chủ động trong mọi tình huống. Trước hết là chủ động chuẩn bị chu đáo nhằm cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu có mức giá ngày càng giảm bằng cách xây dựng các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu như kê khai nguồn gốc, xuất xứ, kiểm soát chất lượng, chứng nhận, sản phẩm. Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho rằng việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp cận thông tin nhằm chủ động vượt qua các hàng rào kỹ thuật cao của những thị trường phát triển như EU là rất cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập với ngành thủy sản, các quy định về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật cần được chú trọng hơn cả.
3: Nói như cách đây 20 năm là năm 1999, chúng ta chỉ xuất được 129 triệu và sau 20 năm chúng ta tăng được 10 lần. Thì hôm nay đây là một lần thứ hai mở thêm cho một cái xa lộ mới như thế này.
1: Chúng tôi có một cái sự cam kết với chính phủ, không phải là 10 lần thì cũng phải có một con số nhất định nào đấy. Thực tế, hội nhập vừa là cơ hội vừa là thách thức và cũng có không ít rủi ro. Tuy nhiên, cùng với sự vào cuộc của chính phủ, các bộ ngành và sự chủ động nắm bắt cơ hội vượt qua thách thức của cộng đồng doanh nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nước ta nói chung và của từng doanh nghiệp nói riêng.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chính phủ với người dân của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin chuyển sang một vấn đề khác. Một trong những nội dung quan trọng trong chính sách bảo hiểm y tế là việc tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Việc tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình nhằm bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho tất cả các thành viên trong gia đình và bảo đảm nguyên tắc chia sẻ rủi ro ngay từ trong gia đình nếu không may có bị ốm đau, cần chi phí khám chữa bệnh.
1: Theo các chuyên gia, quy định bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình là một trong những giải pháp đột phá hết sức quan trọng thể hiện quyết tâm chính trị nhằm thúc đẩy lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Quy định này sẽ hạn chế tình trạng chỉ có người ốm mới tham gia bảo hiểm y tế, bảo đảm chia sẻ ngay trong hộ gia đình và giảm bớt gánh nặng tài chính khi phải đóng bảo hiểm y tế cho toàn bộ các thành viên trong hộ gia đình. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định, trong xu hướng tăng cao của chi phí y tế hiện nay, hơn lúc nào hết, cá nhân, hộ gia đình cần tham gia bảo hiểm y tế nói chung, bảo hiểm y tế theo hộ gia đình nói riêng. Bảo hiểm
2: y tế là bắt buộc và theo hộ gia đình. Như vậy thì càng nhiều người trong gia đình tham gia thì cái mức đóng càng giảm xuống. Về phương thức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình, định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, đại diện hộ gia đình, tổ chức cá nhân đóng đủ số tiền thuộc trách nhiệm phải đóng vào quỹ bảo hiểm y tế. Đây chính là một giải pháp hỗ trợ những hộ gia đình còn khó khăn về kinh tế khi họ không thể hoặc khó có điều kiện đóng phí bảo hiểm y tế cho cả năm thì có thể lựa chọn đóng làm nhiều đợt trong năm. Ông Lê Văn Phúc, trưởng Ban Dược và Vật tư Y tế phụ trách Ban Thực hiện Chính sách Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khẳng định các quy định về việc đóng phí tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình hiện nay thể hiện sự chia sẻ tài chính rất lớn của Quỹ Bảo hiểm Y tế đối với người dân.
3: Thì chính phủ cũng cho phép là khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trong năm tất nhiên là cũng không cần nhất thiết phải tham gia cùng một lúc nhưng mà có thể tham gia theo những cái thời điểm khác nhau trong năm để mà được hưởng cái giảm trừ chi phí cái mức đóng bảo hiểm y tế.
1: Nhằm đẩy mạnh bao phủ bảo hiểm y tế theo lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho rằng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những lợi ích của bảo hiểm y tế, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao công tác khám chữa bệnh để người dân tích cực tham gia, tiếp cận với dịch vụ bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã xây dựng được cái cơ sở dữ liệu tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Cái thứ hai là xây
3: dựng được cái hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế thì cái hệ thống thông tin điện tử này, cái hệ thống giám định điện tử mà Bảo hiểm gia Việt Nam xây dựng và vận hành, có thể nói rằng nó có phần kiểm soát rất tốt cái chi phí, cái lạm dụng
2: Hiện tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ở nước ta đã đạt gần 90% dân số. Số người tham gia bảo hiểm y tế tăng nhanh qua các năm, bình quân mỗi năm tăng 48%, từ năm 2015 đến năm 2019 tăng hơn 15 triệu người. Đến hết năm 2019, đã có hơn 85 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, trong đó diện bao phủ đã tập trung vào các nhóm yếu thế. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm nay, dịch COVID-19 lan rộng trên phạm vi toàn quốc, gây thiệt hại đáng kể đến tình hình kinh tế xã hội của đất nước. Nhiều doanh nghiệp lớn thuộc lĩnh vực may mặc dày da điện tử tại nước ta phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm dừng hoạt động. Người lao động không có việc làm phải tạm ngừng việc, nghỉ việc. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế, hộ gia đình. Qua đó, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đồng thời bảo đảm các nguyên tắc về phòng chống dịch COVID-19. Nhờ vậy, công tác phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm nay đã đạt kết quả khả quan. Với chủ đề cả nước chung tay thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế toàn dân, vừa qua Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ giao quân hưởng ứng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam tuyên truyền vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình, đồng bộ từ trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc. Lễ giao quân hướng tới nhóm đối tượng gồm người nông dân, người lao động tại khu vực phi chính thức, Đặc biệt là đối tượng thuộc nhóm trên 10 triệu người chưa tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đây cũng là một trong những hoạt động cho thấy quyết tâm triển khai có hiệu quả, mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra. Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
0: Thông điệp về trợ giúp pháp lý cho trẻ em
3: Trẻ em là người dưới 16 tuổi
0: Trẻ em là người được trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật
3: Nếu có vướng mắc pháp luật Trẻ em sẽ được trợ giúp pháp lý miễn phí Không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo các hình thức sau đây
0: Tư vấn pháp luật Hướng dẫn đưa ra ý kiến Giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại Vướng mắc pháp luật Hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc Tham gia tố tụng Được bảo chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án. Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
3: Khi đến yêu cầu trợ giúp pháp lý, cần mang theo giấy tờ chứng minh là trẻ em, bao gồm một trong các loại giấy tờ sau đây.
0: Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu. Văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc xử phạt vi phạm hành chính xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em.
3: Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em bao gồm
0: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Văn phòng luật sư, công ty luật, tổ chức tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý
3: bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý theo một trong các cách sau đây. Truy cập
0: danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp https 2 2 moj gov vn Hoặc trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam https 2 2 tgpl moj gov vn gov.vn hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh thành phố hoặc gọi về cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 0246 273 để được cung cấp thông tin.